1: Videoplay. Jorxomania.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Juoksumaniaa jälleen kerran. Toivottavasti kaikkien syksy on lähtenyt hyvin käyntiin. On ollut kiva katsoa tuolta Instagramista varsinkin, kun osalla on jo erittäin lumisia kuvia tuolta Pohjois-Suomesta ja niin se taitaa kohta muuallekin Suomeen lumipeitettä jossain vaiheessa tullaan ja siitä päästiinkin yhteen aiheeseen, mikä tuolta Instagramista tuli eli talvijuoksu. Otetaan siitä tuossa muutaman jakson päästä vähän lisää, että miten tuohon talvijuoksuun voisi varautua, varsinkin kun puhutaan noista varusteista. Itse muistan silloin, kun lähin joskus juoksenteleen, niin se oli se, taisi olla ensimmäinen talvi tuli sitten ja, ja mähän tein vaan cross-trainerilla kotona, kunnes eräs, eräs tuttavani, joka oli vähän kauemmin aikaa jo juoksennellut, niin sano sitten mulle, että kuule Mia, että sä nyt talveksi voi niin lopettaa aina juoksemista, että, että tota, kyllä tuolla talvellakin voi juosta. Sitten oli vähän silleen, että vaat, että mitä, että talvellakin voi muka juosta ja kyllähän se paikkaansa piti. Mutta juoksu on loisto aihe, mistä tulossa juttu on myös tulevaisuudessa. Ja muistakaa myös sitten Juoksumanian Instagram, jonka löydätte ihan Juoksumania. Tai sitten voitte lähettää mulle myös postia osoitteeseen juoksumania Tänään meillä on Juoksumanian haastattelussa osteopaatti Aleksi Seppänen. Monille varmasti nimi kuulostaa tutulta ja syystäkin, varsinkin jos olette seurannut Tanssii tähtien kanssa sarjaa, jossa Aleksi on ollut mukana useammalla tuotantokaudella ja tänä vuonna sitten Jannika Bein kanssa siellä tanssimassa. Mutta Aleksilla on vahva tietämys myös muusta kuin tanssista ja siitä seuraavana. ja haastattelussa on tänään Aleksi Seppänen. Aleksi, hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Mä halusin sut tänne haastatteluun, koska sä oot koulutukselta osteopaatti. No niin, kiva. <laughs> Mitä osteopaatti tekee? Moni varmaan sitä miettii paraikaa. Joo,
1: no osteopaatti. Olen myös, olen myös koulutettu hieroja sinne, niin sinne alle ja sen jälkeen neljä vuotta käynyt, käynyt koulua, että, tota, tai mulla meni viiteen, että valmistuin sitten niin kuin osteopaatiksi. Osteopaatti kaikessa lyhykäydyssyydessään hoitaa ihmisten terveyttä, eli hyvin laaja-alaisesti hoidetaan ihmisen terveyttä, Et se ei, välttämättä pelkästään hoito ei, ei, ei niin kuin jää näihin tukia liikuntaelimiin tai, tai tota, niska-hartia-tyyppisiin särkytiloihin, mitä toki niin kuin iso osa asiakaskunnasta on ja niistä moni ihminen kärsii, mutta että pystytään myös, myös vähän laaja-alaisemmin ää, kenties ä, auttamaan siinä, siinä asiakkaan niin kuin, oman kehon hyvässä tasapainossa.
0: Ja kun me puhutaan kehosta ja sen tasapainosta, niin sä oot monella tavoin sen asiantuntija. Mennään pikkusen sun omiin taustoihin. Sä oot tanssia.
1: Mä on tanssia, kyllä. Koska
0: sulla on tanssiura alkanut?
1: No tanssiura on alkanut jo vuonna 1987, että tota, olin silloin just aloittanut kolmannen luokan koulussa. Kahdeksanvuotias olin vielä, koska loppuvuodesta syntynyt, mutta siinä, siinä mainia. Ja sitä ennen oli jo, olikohan mulla neljä vai peräti viisi vuotta telinenvoimistelua alla. Että sitä mä olin tehnyt ihan, ihan niin kuin pienestä saakka, niin kauan kuin muistan tyyliin. Mutta tanssia sitten siitä, eli mitä tässä nyt tekee. 32. vuosi menossa.
0: <laughs> Muutama vuosi no. tullut sitten.
1: No joo, tai niin, väkisillekin koit jo näin
0: <laughs> Ja nyt kun mietitään sitä, että kun seuraa teitä niin teillä tulee olla voimaa ja kuntoa ja notkeutta ja liikkuvuutta ja vähän niin kuin kaikki osa-alueet hallussa. Ja sitten kun sä aloit Tuossa myös harrastaa triatlonia. Vaikuttiko se jollakin tavalla sulla näihin äsken luettelemaani ominaisuuksiin?
1: No vaikutti. Vaikutti kyllä, jos totta puhutaan. Että aluksihan tota, tuli niin kuin isokin sokkikroppaan ja tota, loppuviimein siis kaikki hyvin. Eli että se, on, se, on, se on vaan niin kuin, Edesauttanut mua ja minusta tuntuu, että olen niin paremmassa kunnossa fyysisesti ja henkisesti kuin koskaan aikaisemmin, kun olen tehnyt säännöllisesti äh, sekä voimaharjoittelua että, tota, että kestävyysharjoittelua, mutta tietenkään aikoinaan en olisi varmaan jaksanutkaan tehdä sekä tanssia ja kilpauraa ja siihen päälle myös niin kuin jossakin sopivassa suhteessa voimaharjoittelua plus kestävyysharjoittelua, että silloin se painottui kyllä niin aika lailla siihen lajiharjoitteluun ja siinä tuli se mitä tuli, mutta nyky, nykyään ihmiset on paljon viisaampia ja Tietotaitoa on paljon enemmän, että kyllähän se tietenkin mahdollista on, se vaan vaatii niin kuin hyvät valmentajat ja hyvän, hyvän suunnittelun. Mutta kyllä mulla niin kuin tota, kyllähän mä, mä ehkä sanotaan, että menee omaan piikkiin tämä, että mitä mun kropassa tapahtuu, sen takia, että mä en osannut ollenkaan hahmottaa sitä kokonaisrasitusta. Eli mä ajattelin, että mun duuni ei ole niin fyysistä ja näitä mun tanssiharjoituksia ja esityksiä ei lasketa mihinkään, että ainoastaan ne niin tai pyöräilyyn ja juoksuun käytetty aika. Eli se, se kokonaisrasitushan oli ja se yhtälö oli ihan liikaa ja sen takia alkoi niin kuin, kroppa oireilemaan. Toinen tekijä on myös se, että ei mun, kroppa, mun kroppa on tottunut tuottamaan liikettä eri tasoissa, eri lailla. Että vaikka toista tulee paljon, niin se ei ole saman asian jynsäämistä. Se sitten taas joku, joku pyöräily on pelkkää sitä pyöritysliikettä, juokseminen on juoksuaskelia. Sitten taas uimissa hyvin käsivetoihin perustuva. Eli ne määrät ja se yksitoikkoinen toistaminen niin kuin epämääräisellä tekniikalla oli tietenkin se, mikä vähän, vähän sai kropan oireilee. Mutta kaikesta selvittiin. Silloin löysin osteopatian ja innostuin siitä hoitomuodosta niin paljon, että päätin, kouluttautua myös itse sellaiseksi. Eli kaikella varmaan on sinä. sikäli mikäli tässä kokonaiskuvassa tarkoituksensa
0: ja nyt sitten päästäänkin tuosta tuohon juoksupuoleen ja koska Joo. tämä on juoksumania niin puhutaan juoksusta ja yksi semmoinen asia mitä mä oon teistä tanssioissa aina ihailu on teidän ryhti, teillä on kaunis ryhti, hyvä ryhti, ei ole tämmöisiä eteenpäin kääntyneitä hartioita niin itselläni tällä hetkellä ja miten sä niin osteopaattina näkisit juoksusta, mitkä siellä on ne semmoiset kulmakivet?
1: No joo, se, se ryhti täytyy niin kuin sillä lailla käsittää ensinnäkin vähän, vähän laajemmin ja arvollisemmin, että, tota, että mun mielestä ei ole sellaista yhtä absoluuttia ryhtiä, mihin jokainen kroppa huolimatta raajapituudesta tai ylipäänsä kropan pituudesta ja, ja painosta ja lihasmassa niin osuudesta siihen, että, että se, se kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sitten tavallaan löytää se, sen, sen ihmisen oma ryhti ja semmoinen optimaalinen ryhti, missä se pystyy toimimaan ja siinä ei välttämättä tarvi olla niin sotilaallisessa asennossa tai tanssillisessa asennossa tai, tai jossain sellaisessa mielikuvassa, mikä meillä on jostain niin kuin hyvästä ryhdistä että että, että Siinä siinä täytyy ottaa moni moni asia, että että joko lähtee alhaalta ylöspäin, eli ihan nilkoista jalkateristä katsomaan sitä, että miten se kroppa siihen päälle koostuu ja minkälaiset voimalinjat se sinne kroppaan tekee. Tai sitten miten painovoima vaikuttaa, eli sama ylhäältä alaspäin, eli minkälaiset on selän, niin kuin sanotaan ihan kaularangan, rintarangan, lannerangan kaarteet, ne vaikuttaa tosi paljon siihen asentoon ja siihen, missä se painopiste normaalisti haluaisi ihmisellä olla. Ja ja siitä sitten lähtee alaraajoihin ja sinne nilkkoihin saakka. Ja tässäkin tapauksessa yleensä vielä katsotaan sitä ihmistä, kun se seisoo paikallaan. Eli sitten täytyy ottaa ihan kokonaan, että miten se kävelee ja miten se lähtee sitten oikeasti juoksemaan. Eli ollaan ollaan se hetki siellä, niin kuin siinä on se lentovaihe. Eli molemmat jalat ilmassa ja minkälainen on sitten se, se, se vastaanottavaihe ja rullaus siitä sitten taas seuraavaan askeleeseen ja niin päin pois. Eli siinä, siinä on, siinä on niin lukematon määrä tavallaan biomekanisia tekijöitä, joita voi pilkkoa pilkkoa pieniksi, pieniksi palasiksi tai sitten vetää linjat suoraksi ja hakea sellaista, että missä vaan niin tavallaan pystyy tuottamaan sitä liikettä, ettei ainakaan sattuisi niin paljon. Ja se taas johtaa seuraavaan asiaan, että okei, nyt sua ei satu mihinkään, katsotaan saadaanko me tähän voiman tuottaa enemmän tai saadaanko me tähän jotakin tehoa enemmän ja, ja, ja näin päin pois, että, 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 että tavallaan saman asian kehittämiseen niin keinoja on, 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 on paljon. Että riippuu ihan siitä, että miten sitä lähestyy.
0: Miten sä näet sitten juoksijan kannalta sen, että jos puhutaan esimerkiksi noista jalkateristä, mitkä on semmoisia asioita, mitä jokainen meistä voisi itse siihen vaikuttaa tai itse tehdä?
1: No joo, siis tota, mä sanoisin, että siis semmoisessa niin kuin proprio mielessä, eli siis äh, liikeaisti, se, se että et meillä on tietenkin tasapainoelin tuolla korvassa, mutta sitten meillä on tämä niinku mahtava proprio yhdessä tuon keskushermoston kanssa toimii, johon, johon tota, tavallaan se keskushermosto lukee meidän Faskioista, se lukee meidän nivelten asennoista, se meidän jänteistä, jotka liittää lihaksia luihin. Ja, ja, ja tota just niin kuin hyvin paljon nivelten asen, asennoista lukee tavallaan, koko ajan antaa sitä feedbackia, että minkälaisessa asennossa me ollaan. Ja jotta me saataisiin tätä niin kuin proprioseptiikkaa tota, kehitettyä, niin hyvä on tietenkin niin kuin tanssiminen tai Voimisteleminen tai jotakin muuta, mm-hmm. mutta jos ei sitäkään tee, niin ei ole pakko kaikki olla tanssijoita tai voimistelijoita, moni muukin laji kehittää sitä tietenkin, mutta on siis se, että et mä, oon, mä tein lopputyönkin tuosta niin nilka- ja jalkaterän to- toiminnasta. Eli tota, mä oon kyllä niinku vahvasti sen, sen kannalla, että kaikkien ei tarvi olla paljasjalkajuoksijoita, mutta kannattaisi ainakin opetella kävelemään avojaloin tai käyttää niinku mahdollisimman neutraaleja kenkiä, mitkä ei niinku näennäisesti tuki sitä jotakin vaivaa, mikä siellä kenties jo on, tai anna sellaista vääränlaista illuusiota, että korjaamalla nyt ton nilkan asennon tohon suuntaan ja hirveästi vaimentamalla sitä mun sitä mun kanta jollain keinotekoisella materiaalilla siellä kengän pohjassa, niin se saattaa niin kuin kirjaus, kirjaimellisesti pitkässä juoksussa olla haitallisempaa. Se, kun lähtisi iisimmin liikkeelle ja lähtisi niistä tai perusasioista, että niin kuin tavallaan proprio se, että toimii. Eli se, että meidän jalkaterät antaa meidän aivoille sitä, sitä todellista niin kuin tuosta alustasta, missä ikinä me mennäänkään, ja kertoo tavallaan sitä liikeaistille, ja kertoo, ja se opettaa meitä, niin kuin avojalon käveleminen opettaa niin kuin meitä enemmän ehkä siitä kroppaan ryhdistä ja siitä asennosta, kun, kun niin kuin juokseminen tota, tai maratonien vetäminen jollain paksupohjaisilla pomptoonin jousikengillä, ja säästää kroppaakin.
0: Tämä on aika jännä juttu siinä mielessä, kun monta kertaa ei tulla ehkä miettineeksi sitä, kuinka paljon meillä vuorokaudesta on kengät jalassa. Itse mm. itse asiassa pyrin siihen, että aina kun mahdollista, niin minä olen ilman kenkiä. Eli mulla on nyt onneksi sellaisia työpaikkoja paljon, että mä pystyn olemaan siellä ilman kenkiä. Mutta tuota, niin. se on auttanut ainakin mua siihen paljon, että jalkaterillä on ollut aika vähän ongelmia.
1: Joo, ihan varmasti, joo. Mä, mä, mä pyrin tuohon samaan, että tietenkin meillä niin näillä leveysasteilla on olosuhteet, mitä on, että kyllähän me suurimman osan vuodesta tarvitaan kenkiä jalkaa ihan vaan, että tyyliin selvitään hengissä, mä ymmärrän sen, mutta, mutta kaikki muun tekeminen, niin mitä enemmän niinku sukkasillaan tai avojaloilla pystyy tekemään, niin aina vaan parempi. Ja sittenhän se vielä parempi kesäkuukausina on, kun alusta siellä alla ei ole niin tasainen, että jos miettii, että meillä on verrattain vähän aikaa, meillä on ehkä niin Suomessa ollut noin 30 vuotta, 40 vuotta asfalttipäälystäiset tiet. Sitä ennen sentään käveltiin soraateilla, missä niin saattoi olla kuoppia matkan varrelle ja joutui vähän kiinnittää huomiota koko ajan siihen kävelemiseen. Mm. Nyt meillä on niin tasaiset alustat joka paikassa, että me voidaan ihan suruttavaan painaa tuolla menemään ja tavallaan se meidän se, se, se liikeaihti sieltä, sieltä niin kuin jalkapohjista ei, ei niin kuin kehity välttämättä ja meidän tasapaino huononee ja sitä kautta keho saattaa vääntää itseään ja kompensoida vähän semmoisia asentoihin, että siellä on vaikea liikkua tai epäedullista juosta.
0: Ja tossakin varmaan on just se, että jos mietitään taas sitten polkujuoksua tai ihan vaan luonnossa liikkumista, niin sieltähän tulisi paljon niille jalkaterillekin.
1: Ihan varmasti, juuri näin, just näin, kyllä.
0: Tuossa mietin myös sitä, että joskus itsellä on ollut tämmöinen, että hirveän tukkoinen olo jaloissa, mutta sitten yhtäkkiä onkin hierottu noin pelkät jalkatirrat. Niin se on jotenkin, kun koko jalat olisi saanut uuden elämän. Onko sillä oikeasti niin suuri merkitys ja mihin se perustuu?
1: No tota, siis on ja voi olla, voi olla ihan varmasti. Jos, jos sulle on näin tapahtunut, niin sittenhän se menee näin. Ja on varmasti monelle muullekin. Ja kyllä sanotaanko, että mäkin aloitan melkein vaiva kuin vaiva, vaikka ihmiset tulisi, että mulla on nyt tämä niska jumissa, niin mä aloitan silti jalkapohjista sen hoidon. Ja, tota, ja mä, mä nyt en niin kuin siis sitä sano, että tämä osteopatia on nyt kaikista se, se onnen ja kaikki niinku tässä, se, se titteli tai status ei tee hyvää hoitajaa, eikä, eikä niin siis se, että onko sitten, sitten onko koulutus mikä hyvänsä, niin ihmisiä voi ihminen hoitaa hyvin. Mutta mä aloitan sen perustellusti ja jalkapohjasta sen takia, että mä haluan just katsoa, että miten se nilkka vääntää, miten se jalkaterä, miten siellä toimii nämä nilkanive ylempi ja alempi tai jopa toi, puhutaan niin tuosta niinku keski, keskinivelestä semmoista kolmannesta nilkkanivelestä mikä enemmän antaa sitä kiertoa sille, sille jalkaperälle. Ja että et onko siellä niinku luiset rakenteet kut, kutakuinkin niinku symbioosissa keskenään ja, ja, ja nivelsiteet, minkälainen jousto siellä on tai onko yliliikkuvuutta vai jäykkyyttä. Ja sitten siis toi plantarifaskia, Eli se jalkapohjan, jalkapohjan niin faskia, josta koko posteriorinen eli selänpuoleinen ketju Linkittyy ihan tuonne kallon pohjaan saakka. Niin näin ollen, jos mä aloitan pikkusen hölläämällä vaikka jalkapohjia, ja sitten hoito etenee pikkuhiljaa sieltä alaraajan kautta sinne niin kuin niskaan, niin siinä aikana on saattanut jo vaikuttua sen verran se niska, ja höllätä niiden vaskioiden kautta sieltä niin kuin jännitystiloja, että, että saattaa olla, että sitä asiakkaasta tuntuu, että no eihän mulla itse asiassa olekaan enää niin jäykkänä, kun niitä aletaan Sinne saakka sitten päästään. Eli, eli mulla se puhtaasti se lähestymistapa on sen plantaarifaskia kautta, jolla saan sitä, sitä tota selänpuoleista faskia ketjua jo vähän, vähän niin kuin reagoitumaan.
0: Paljon sitten kun puhutaan juoksusta, niin puhutaan tuosta landion asennosta. Ja Joo. ongelma monella onkin se, että miten se lantio saataisiin oikeaan asentoon. Ja mulla itse asiassa tuli tuossa kuuntelija kysymyskin liittyen tähän, että voisiko saada jotakin esimerkkejä. Että mitä sille lantiolle nyt voisi tehdä? Onko sulla tähän antaa jotain?
1: Joo, no siis tota, se... se äh... Äkkiseltään on vaikea sanoa, mitä jonkun yksittäisen ihmisen pitäisi, pitäisi tehdä, kun pitäisi nähdä se, niin kun, se kokonaisuus ja tehdä pienet liiketaivutustestit, testit, niin kun, että et, et, et näkisi, niin kun, että mi, mistä se vääntää tai vääntääkö se jostain ja mihin se kohdistuu. Mutta, tota, mutta jos yritän jotenkin sanoa, että mitkä se vaikuttaa, niin on tietenkin se lantiosta lähtevä, lanneranka, Tämä lannerangan kaarteen ja sitten miten se menee niin kuin kääntyy sinne rintarangan kaarteisiin ja miten se pää siellä yli, yli, ylimpänä niin kuin äh, pallona äh, voimalinjojen suhteen pystyy niin kuin, normaalisti kellomaan. Eli se, että miten se pää on suhteessa sitten siihen liikkeeseen. Jos pää lähtee viemään liikettä, niin yleensä me mennään vähän etupainoon ja silloin meidän tota, Silloin meidän tota, lonkankoukistajat alkaa tekemään helkkari isoa duunia. Eli voisi sanoa, että me käytännössä aletaan juokseen vähän enemmän patsalihaksilla kuin meidän jalkojen, jalkojen niin kuin reisi- tai pakaralihaksilla. Ja itse sorrun tähän... Niin kuin olen, olen yrittänyt ja työstän sitä omassa juoksutekniikassa koko ajan, että en lähtisi kaatumaan sinne eteenpäin, vaan saisin sen lantio ennemmin sinne alle. Mutta mulla se esimerkiksi niin se, se johtuu ihan tästä niin iliumeiden, eli näiden muiden ja, ja sakrumin, eli ristiluun, mikä on siellä välissä, niin siitä, siitä, siitä asennosta... Sen asennosta suhteessa Lannerankaan. Ja se on mulla se, ei nyt voi sanoa, että murheen ryyni, mutta, <tos> mutta se on se, se, on se niin mun semmoinen akilleen kantapää, että mitä mä saan työstää. Ja, ja tiedän, että mulla on tanssiuuraiden aikana ollut siellä Lannerankassa, siellä L-45 siellä on ollut. Välilevyn puolistumaa sun muuta. Ja ja varmaan kroonisesti on noin lonkankoukistajat ollut aina aina hyvinkin jäykkänä, että niitä saa kyllä, tai tai jännittyneet, että niitä saa koko ajan joko joko venytellä tai sitten hoidettaa, että mulla pysyy semmoinen hyvä meininki siellä. Mutta pitäisi vähän niin nähdä, että mitä se on. Mutta kyllä mä sanoisin, että lonkan koukistajat ja palleja on ne, mistä päästään jo aika pitkälle. Että palleja tässä, niin nimenomaan puhutaan hengityspalleasta, niin se saattaa olla ihmisillä tosi jäkissä, jolla se vaikuttaa jo ihan siihen, että pin, toi, toi hengitys jää pinnalliseksi. Ja varsinkin sitten, jos puhutaan, että mennään jo aerobisella kynnyksellä, saati sitten anaerobisella kynnyksellä. Jos hengitys on pinnallinen, palle on jäkissä, niin eihän me nyt voida saada happea sinne lihaksiin niin paljon. Ja hyytyminenhän siinä tulee ennemmin kuin ehkä niin kuin oikeasti kuntotaso kestäisi vielä pidempään, mutta happea vaan ei saada, koska palle estää sen keuhkojen laajenemisen niin, niin, niin kuin tota, siihen omaan kapasiteettiinsä.
0: Todella mielenkiintoista. Tämä on minulle nyt ihan uutta juttua. M- mitä sille palleelle sitten pystyy tekemään?
1: No sitäkin pystyy hoitamaan ja sitäkin pystyy, osteopatialla muun muassa, mä nyt puhua että osteopatiota... No se, sä
0: saat kehua sitä, Aleksi, nyt ihan. No,
1: no, 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 se, se on ainoa, se on, sanotaan näin, että se on mun lähestymistapa, Mutta mulla ei ole vielä muita koulutuksia, mm. että en tiedä, riittääkö tämä elämän ottaa niin akupunktiota ja, ja fysioterapiaa ja kaikkea muuta haltuun vielä. En tiedä, tällä hetkellä tuntuu, että tässä osteopatiassa on vielä loppuelämäksi varmasti opiskeltavaa, eikä missään mm olevani siinä valmis. Mutta siitä näkyy vinkkelistä, niin joo, niin totta kai sitä voidaan, niin kuin, esimerkiksi erilaisia tekniikoita, miten sitä voidaan hoitaa. Ja sitten, siis, nythän on ihan oikeasti, niin kuin voisi sanoa, että semmoinen niin muoti, Ilmiö on ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa, että ihmiset järjestää paljon tämmöisiä niin hengityskursseja. Että tota, osa, osa niistä voi olla niin kuin sisäänheitto meditaatioon ja osa, osa opettaa vaan siis syvähengitystä, että siis saa että Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole vaan oikein semmoista tietosuutta tai tietotaitoa, että miten niiden kannattaisi hengittää. Ei se välttämättä niin tarvitse olla... Että että kaikki on niin kuin, pilalla siinä kropassa ja lonkankonkistajat kiristää ja pallea tota, jäykkänä ja, ja muuta. Ei sillä ole välttämättä mistään sellaista kysyä, se on vaan, ollaan vaan totuttu. Tai joku stressitila ihmisellä tekee sen, että me aletaan hengittää pinnallisesti. Toisilla se ei tee sitä. Toisilla stressitila laukaisee alaselkäkivuun ja sitten niillä on... Viikon tai kahden juoksutaukoja ja sitten niillä on hirveän paha olla, kun en pääsi, pääsi juoksemaan ja reedit menee ja mun puolimaratiooni brokkis tota, on vaarassa tai uhassa, mm. uhassa niin alta. Niin tällaisia asioita, että mä, mi, miten kukin reagoi, että puhunko mä ihan ympäri pyöreitä vai ollaanko siellä toisessa päässä vielä kärryä?
0: Ollaan, täällä ollaan. Mä kuuntelen niin erittäin, erittäin mielenkiintoisena tätä, että tämä on nimittäin semmoinen ainakin itselleni tämä... Osteopatia, että se on jäänyt vähän sillai, niin kuin ehkä sivuun, että en ole ollut hirveän tietoinenkaan yleensä siitä, mitä osteopaatti tekee.
1: Joo, joo, ei, ei siitä moni, moni tiedä. Että kyllä moni on varmaan kuullut, kuullut siitä, mutta hyvin, hyvin erilaisia käsityksiä ihmisillä siitä on. Tota, Joksustahan tästä puhutaan, mutta mm. tämä, on se, tämä on se sanotaan vuosikausia, josta on laajentanut sitä kuin tietoisuutta, mistä mä olen koko elämäni ollut niin kuin kiinnostunut, ja sitä olen omassa kropassani ja, 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 ja tälleen niin kehittänyt, ja nyt mun on ihan uusi mahtava maailma, kun mä ymmärrän siitä jotenkin niin kuin anatomisista rakenteista enemmän, ja mä ymmärrän niin kuin ehkä valmentamisesta sitä kautta enemmän, ja sitten mä pystyn vielä ehkä kenties auttamaan muita aktiiviliikkujia, tai vaikka ei liikkuisi pätkääkään, niin ka- maailman asiakkaita. Vahvasta vaariin, niin, niin, niin siis mä no, siis siitä niin, sen takia mä niin innoissani ja, 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 ja saan sitä kyllä niin kuin joka väliin sillä, sillä lailla puskettua, koska siitä voi olla niin paljon esimerkiksi ihan pienillä jutuilla juoksuun, juoksuunkin tässä tapauksessa hyötyä tai apua.
0: Joo, ja kun tämä on just semmoinen, mitä mä niin kuin halusinkin sun kanssa tehdä tämän jakso ja niin kuin näin, että saisi monet oivaltaan sen, että se on just niin kokonaisvaltaista kumminkin se kropan toiminta. Ja siellä on. voi olla jotain, jotain tosi pikkujuttu, mikä sitten taas laukaisee sen kiputilan pois jostain ihan muualta päin kroppaan. Ja se jotenkin ei, tekee kyllä. siitä sen mielenkiintoisen.
1: Joo, joo kyllä, se, kyllä se on just näin. Kyllä se on just näin.
0: Onko sulla ollut minkälaisia sanotaan niin potilaita urheilijapotilaita tai juoksijapotilaita, jossa olet nähnyt niin kuin jotain tiettyä samaa? Joo, kyllä.
1: Kyllä. Ja se ei välttämättä liity pelkästään edes urheilijoihin ja ladinomaisuuteen, vaan just siihen, tota, se on ehkä enemmän, että se, se jotenkin kokonaisuutena, mä en tiedä, onko se tämä länsimainen tapa jotenkin tuoda itseään esille, tai jotenkin olla tälleen, niin kuin tässä fyysisessä muodossa, ja tässä, niin kuin, että miten me itseämme tavallaan esitellään, niin kuin, tai esitellään ja esitellään, mutta miten me ylipäänsä ollaan niin kuin, sosiaalisissa tilanteissa, että moni ihminen tuntuu, että haluaisi ehkä pikkusen käpertyä sisäänpäin, eli tehdä sitä niin kuin jotenkin huonoa ryhtiä tai mikä meillä koetaan huonoksi ryhdiksi, se ei välttämättä ole siis huonoa ryhtiä, se on sille ihan hyvä tila. Mut vähän mennä lysyyn, mutta sitten kuitenkin me, me, me yritetään niin kuin olla silleen vähän rintarottingilla ja pikkusen ylö, ylöspäin ja vähän silleen, että no problem, ei tässä mitään ja hyvin menee ja pärjätään ja menestetään ja kaikki kunnossa. Ja, ja sitten tää, tää, nämä on muun muassa just niitä tekijöitä, että jos se jatkuvasti esimerkiksi minä nostaisin tässä rintakehää ja leukaa ylöspäin, niin mun, mun, mun niinku kaulan ja niskan ja pään kannattajan lihakset toisin sanoen se lähtisi niinku sekä selän että vatsan puolelta ehkä vähän, vähän niinku kiristään, kiristään tota rintarankaa ja sitä kautta mun, mun pallea voisi niinku pitkässä juoksussa tota vähän jännittyä ja sitten nimenomaan siinä kärsii hengitys ja sitten, että kuinka paljon se hengitys oikeasti vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja terveyteen, niin sillä on ihan järjettömän suuri merkitys. Että jos aikaisemmin pidettiin ja luultiin, että esimerkiksi leukosyyttejä, eli näitä valkosoluja, tulee vain luuitimestä, niin itse asiassa... Itse asiassa keuhkot tuottaa niitä vielä enemmän kuin luu ydin Tai sitten, että kuinka paljon esimerkiksi, että jos puhutaan rasvan polttamisesta, niin se jäte, mikä loppuviimein siitä, että ajatellaan, että meillä on ylimääräistä kehorasvaa ja sitten me tehdään aerobista liikuntaa tai tehdään voimatreeniä ja poltetaan sitä rasvaa ja sitä energiaa, niin siitä jätteestä niin 80 prosenttia me hengitetään ulos. Eli se tulee sitten loppuviimein hiilidioksidina ulos hengittäessä poissa. Ja sitten jos mietitään, että hengitys ei toimi ei sisään eikä ulos, niin voihan se olla, että se jonkunlaista kuonaa sinne kroppaan kerää. Jälleen kerran ei nyt päivässä tai kahdessa, mutta jos mennään kuukausia tai vuosia sille niin, tota, niin tämmöisiä. Hmm. Meneekö liian syvälle?
0: Ei, tämä on Tämä on just hyvä. Täällä, Uus, niin. Niin, se on mukava, kun tulee erilaisia asioita ilmi, koska mä uskon sen, että he, jotka ovat valmiita ottamaan sitä vastaan, niin nappaa kiinni tästä. Ja sen takia että tämä juokseminen on erinomaista, että jos taatellaan, että me normaalisti ei välttämättä
1: yksikään meistä kovin niin kuin täydellisesti hengitä, eikä tarvikaan, mutta aina kun me hengästytään, niin kyllähän me pakotetaan meidän keuhkojen kapasiteettia esimerkiksi toimimaan paljon paremmin. Ja kyllähän se vaikuttaa silloin aineenvaihduntaan ja kyllähän se vaikuttaa nestekiertoon ja verenkiertoon. Ja sitten sen treenin jälkeen hyvässä lepovaiheessa se vaikuttaa meidän autonomiseen hermostoon. Eli kyllähän se liikunta, siis itsessään, että eihän sitä tarvitse tietää eikä tiedäkään tiedä mitä kaikkea siellä vielä mahtavaa tapahtuu meidän kropassa. Mutta kyllähän kaikki tutkimukset nyt sitä päntienään sanoo, että liikunta on hyväksi melkein likimain kaikkeen. Eli kyllähän se silloin ollaan jo todella hyvillä jäljillä, jos me, me ollaan siinä fyysisessä tilassa, että me pystytään silloin tällöin harrastamaan kivutta jonkunlaista aerobista pitkäkestoista liikuntaa tai me voidaan tehdä jotain kehopainotreeniä tai vaikka painojen kanssa vähän voimaharjoittelua, niin avot. Kyllä kaikki, kaikki menee niin kuin kropassa ja mielessä varmasti parempaan suuntaan.
0: Jos pystytään ottamaan joku yksi juttu, mitä jokaisen juoksijan sun mielestä kannattaisi esim. päivittäin tehdä jotain hyvää itselleen, niin mikä olisi tämmöinen harjoitus? Ei
1: pelkästään juoksijalle, vaan kelle tahansa, niin meidän kannattaisi kehua itseämme vähintään kerran päivässä tai jopa kerran tunnissa, Eli tota juoksijat ja urheilijat, jotka tähtää vaikka just missä ikinä ne meidän maalit onkaan seuraavassa puolekkaassa, tai koko maratonissa tai, tai jossain, niin tota, mehän ollaan siinä vaiheessa esitetty yleensä tai, tai pistetty itselle niin tavoite ja me halutaan mennä sitä kohti. Ja sitten yleensä se prosessi on sellainen, että siinä matkan varrella sattuu ja tapahtuu ja sitä kaikkia ei voi kontrolloida eikä voi entroida. Ja sitten jos meillä tulee niin kuin jotakin yliväsymystä ja me ohitetaan se hitaailuilla tulee sitten flunssaa. Ja me niin sitten ollaan vaan niin itselleen vihasi, että voi hitto, mä tulin taas sairaaksi. Ja, tota, ja, ja, ja niin kuin, taas mulla menee niin kuin, vähän kolmen päivän treenit tässä ja ei tästä tule niin kuin, mitään tai saapa nähdä, mitä tästä tulee. Niin tavallaan kaikissa tämmöisissä niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin, niin sanotussa takapakkivaiheissa, mitä meille tulee, mitkä ei ole meidän, meidän käsissä tai meidän kontrolloinnin käsissä, niin tota, me, me tavallaan silloin kerrotaan meidän kropaalle, että meissä on joku vika, meissä on jotain huonosti. Kun meidän pitäisi arvostaa niitä signaaleita, mitä me saadaan siitä, siitä väsymystilasta tai siitä palautumattomuudesta tai siitä, että saati sitten, että meillä nousee kuumetta tai tulee joku flunssa, niin meidän pitäisi arvostaa, että hei, kroppa kertoo mulle jotakin. Pidä huomi itsestäsi. Anna sille aikaa, anna sille lepoa. Muutaman päivän päästä homma on jo paljon paremmin ja sitten me taas pystytään menemään lenkkipululle tai minne ikinä nyt mennäänkään jatkaan sitä, mistä me ollaan jääty. Mutta silleen, että, että me muistettaisiin niin oikeasti arvostettaisiin sitä meidän kroppaa niin paljon, että me annetaan tilaa, että se ei ole meidän huono puutto kun meillä tapahtuu. Me ollaan ehkä ohitettu sen kroppaan tarpeet, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Näin. Tuli vähän vakavassa sävysteiden puhe, mutta...
0: ja tuota intohimoa voi vaan ihailla. Joo. Nyt, Aleksi, mä aletan, olen valmiita ja mä päästän sut eteenpäin. Tästä vietään tätä päivää, nimittäin sulla on aikamoinen prokkis tällä hetkellä menossa. Sä oot tanssii tähtien kanssa. Monesko kausi tää sulle on? Tämä on mulla viides
1: kausi, missä oon mukana.
0: Ja tänä vuonna Jannika B.
1: on sun paras. Kyllä, mm-hmm. kyllä.
0: Ajattelitko Jannikan kanssa mennä ihan tappiin asti?
1: No tota, viikko viikolta, jos me se mahdollisuus on, niin aika varmasti yritämme tehdä parhaamme. Että tota, kyllähän se hienoa olisi. Mutta kisa on vasta puolivälissä, että kaiken näköistä voi sattua ja tapahtua. Mutta tota, kyllä meillä kova kova intohimoa ja haluu ja semmoinen tekemisen meininki on yhdessä. Että tota, mielellämme joka sunnuntai esinnyttäisiin teille tai katsojille, kyllä.
0: Mitä tota, tanssitreenejä on tosi paljon, kuinka paljon itse tämän tanssitähtien kanssa aikana treenaat sitten omia triatlontreenejä?
1: No nyt aika vähän. Eli kyllä mä niin kuin yritän olla sen verran niin kuin, äh, viisaampi kuin vaikka parikymppisenä minä omaan tämän kokonaisrasituksen suhteen. Että, että mun päivät venyy helposti silleen taukojen kerää tosin, että en ole tukkaputkella paina, mutta sanotaan, että mä aloitan yleensä yhdeksältä ja lopetan seitsemän kahdeksan aikoihin illalla ja sitten siinä on tuntia tai kahta tuntia taukoa siellä täällä. Niin se oli jo niin pitkä päivä, että... Jos mä pääsen pari, mä oon päässyt keskimäärin 1-3 omaa treeniä tekemään niin kuin viikossa. Ja se on mulle ollut ihan siis tosi hyvä ja tarpeellinen ja se on ollut tässä vaiheessa tarpeeksi. Että en ole lähtenyt uskemaan liikaa. Että välillä se on saattanut olla pari kertaa uinti ja yksi puntti tai sitten se on ollut voinut olla yksi juoksuja kaksi kertaa voimaharjoittelu tai sitten se on saattanut olla vain esimerkiksi tällä viikolla mä en ole vielä kerinyt treenata yhtään. Hmm. Että tota, jos huomenna tai yli huomenna pääsen tre- yhden treenit tekemään, niin se on ihan ok. Et en mä redi stressiä nyt tässä vaiheessa. Et mulla on joka tapauksessa kisat tulossa vasta kesällä seuraavan kerran ja kyllä sitä kerkeää. Et parempi, että mä oon niinku hyvässä henkisessä ja fyysisessä iskussa enkä treenaa itseäni liian, 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 liian pääsyksiin että sitten en, en, en jaksaisi joko, joko olla pirteänä siellä Jannikan kanssa tuo huomassa tai sitten saati, sitten, että tulisi jotain niin kuin sairastelua tai loukkaantumista, kun väsyneenä lähtee meuhkaan.
0: Kiitos tästä Aleksi ja Sulli ja Jannika Pelle. oikein hyvää ja pitkää Tämä on sitä tien kanssa
1: syksyä. Kiitos paljon Mia, kiitos. Oli kiva tällä.